0: Your song. Ausdruck und Feeling beim Singen Ich bin Nicola Materne, Sängerin, Songwriterin und seit über 25 Jahren Vocal Coach im Bereich Pop. In diesem Podcast möchte ich dir Tipps, Ideen und Gedanken mitgeben, die dir dabei helfen können, ausdrucksstark zu singen. Vielleicht bekommst du auch einfach einen positiveren und entspannteren Zugang zum Singen oder neue kreative Ideen. Hallo liebe Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr Lust habt, mir zuzuhören. Ganz herzlich willkommen an alle, die das erste Mal zuhören und ähm, willkommen zurück an alle, die schon öfter mal zugehört haben. Ähm, alle, die mich schon etwas kennen und meinen Podcast wissen, es hat jetzt eine Zeit lang gedauert, dass ich eine neue Folge gemacht habe. Das liegt daran, dass ich selber mal wieder auf die Bühne wollte, kreativ sein wollte, vor allen Dingen nach der langen Lockdown-Zeit. Und ähm, ich habe ein Projekt kreiert und habe das verwirklicht und bin damit jetzt auch schon ein paar Mal auf der Bühne gewesen und das hat riesig Spaß gemacht. Das hat natürlich auch bedeutet, dass ich nicht so viel Zeit hatte, weiter an den Podcast zu arbeiten, aber ich finde es auch wichtig, dass ich als Mensch, die erzählt über ähm, Sänger und über Selbstausdruck und über Singen und so weiter, dass ich auch selber weiß, wie es sich anfühlt, auf der Bühne zu stehen und dass ich wirklich auch immer aktiv Künstlerin bleibe und nicht nur Pädagogin. Damit will ich natürlich das Pädagoginnensein nicht schlecht machen, aber ich glaube, diese Kombination aus Gesangslehrerin bzw. Vocal Coach und Künstlerin und äh, auftretende Sängerin ist halt auch nochmal besonders spannend für das, was ich hier im Podcast mache. Von daher verzeiht mir, wenn ich nicht immer so viele neue Folgen liefere. Aber jetzt wisst ihr auch, warum. Ähm, heute ist eine Premiere, weil ich nämlich heute freispreche. Bis jetzt habe ich mit meinen Gesprächspartnern freigesprochen ähm, in meinen Interviews. Ich habe ein paar Interviews auch schon gemacht in meinen Podcasts. Äh, da habe ich gemerkt, das geht eigentlich ganz gut. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich in dieser Podcast-Folge mal probieren will, freizusprechen und nicht mit einem geskripteten Podcast da sein will. Also euch was vorlesen quasi, sondern ich spreche so frei von der Leber weg. Mal sehen, ob das funktioniert. Es passiert mir öfter mal, dass Leute mich anrufen oder mich kontakten und sagen, ich möchte gerne Unterricht bei dir haben, denn ich möchte gerne meine eigene Stimme finden. Das ist auch oft der Wunsch bei Leuten überhaupt, die Unterricht nehmen, dass sie sagen, ich möchte wissen, was ist eigentlich meine eigene Stimme. Und ähm, weil das so ein häufiger Wunsch ist und weil ich das so eine wirklich spannende und auch komplexe Frage finde, habe ich mir überlegt, dass ich darüber eine Folge machen möchte. Ein bisschen ist das so, wie wenn man zu einem Psychologen oder einer Psychologin gehen würde und sagen würde, ich möchte gerne lernen, ganz ich selbst zu sein. Dann ist natürlich mein erster Gedanke, gibt es das überhaupt? Also gibt es ganz man selbst sein? Was ist das überhaupt? Ist es nicht eigentlich so, man kann ja, es gibt ja diesen Spruch, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ist es nicht eigentlich so, dass wir ziemlich viele verschiedene Persönlichkeiten und verschiedene Rollen in uns haben? Und bei der Stimme ist es nicht auch genauso, dass die Stimme auch eine Menge unterschiedlicher Facetten hat, die wir in uns haben? Ähm, ja, diese, dieser Frage möchte ich gerne mal ein bisschen nachgehen. Dafür ist erstmal wichtig zu gucken, was Macht denn eigentlich unsere Stimme oder unseren Stimmklang überhaupt aus? Also, woraus setzt sich eigentlich die Stimme zusammen? Das ist natürlich erstmal ganz, ganz wichtig, die Anatomie der Körper. Also, genauso wie wir alle unterschiedlich aussehen, einen unterschiedlichen Körper haben, ist auch die Anatomie der Stimme bei jedem unterschiedlich. Die Größe der Stimmbänder, die Beschaffenheit der Schleimhäute, die Größe des Kehlkopfes, die Form der Höhlen und der ganzen Knochenleitungen, wo die Stimme drin schwingt. Die Größe des Brustkorbes, also jeder hat wirklich eine ganz individuelle Anatomie, eine ganz individuelle Körperbeschaffenheit und ähm, daraus entsteht ganz, ganz viel des eigentlichen Stimmklanges. Das ist ja so individuell, dass wir sogar jede Stimme voneinander oder alle Stimmen voneinander unterscheiden können. Also jede Stimme ist unverwechselbar. Das gibt es zum Beispiel auch bei der Polizei, wenn irgendwie anhand einer Stimme irgendjemand identifiziert werden muss. Ja, da gibt es verschiedenste Parameter, nach denen jemand identifiziert wird und der Stimmklang ist auf jeden Fall auch ein sehr äh, klarer Hinweis, wer gerade gesprochen hat. Zu, zu Körperlichkeit gehört sowas auch wie Hormone, also wie ist gerade der Hormoncocktail in unserem Blut. Wie ist unsere muskuläre Spannung? Also sind wir eher sehr gespannt oder sind wir eher unterspannt? Vielleicht sind auch nur bestimmte Parts angespannt. Zum Beispiel kennt ihr das bestimmt, wenn man gestresst ist, dass dann sich Schultern und Nacken anspannen. Dafür sind vielleicht andere Teile unterspannt. Also wie ist die muskuläre Spannung? Was für Medikamente wir zu uns nehmen oder genommen haben, das äh, hat auch eine Auswirkung auf unsere Stimme. Äh, oder kann zumindest eine Auswirkung haben. Wie stark ist die Flüssigkeitszufuhr? Also ist man, hat man genug getrunken oder ist vielleicht ein bisschen zu wenig Flüssigkeit äh, da, sodass die Schleimhaut nicht gut schwingt? Das Gewicht hat auf jeden Fall einen Einfluss. Ganz unbedingt auch das Alter was ja auch wieder eine Auswirkung darauf hat, auf Verschleiß, aber auch ähm, Spannkraft der Muskeln und des Bindegewebes und so weiter. Äh, Gesundheit, also zum Beispiel hört man bei mir heute, dass ich erkältet bin und deshalb klinge ich ein bisschen heiser. Dieser Bereich Körperanatomie, da könnte man ganze Bücher drüber schreiben. Ähm, ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen oberflächlicher. Die Psyche, auch so ein Riesenbereich, also der, 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 der Zustand, der psychische Zustand der Person, die ihre Stimme gerade benutzt. Wie ist das Energielevel? Bin ich sehr energetisch oder eher ein bisschen energieloser, ein bisschen schwächer? Man hört auch alle Gefühle in der Stimme, zum Beispiel auch sowas wie Angst. Hemmungen, aber auch Euphorie, Begeisterung, also es gibt ganz viele Widerspiegelungen der Gefühle in der Stimme. Wichtig ist sowas wie Offenheit, also fühle ich mich eher offen oder eher verschlossen. Wie fließt meine Energie? Ist das, kann die Energie fließen und damit auch die Luft fließen? Ähm, die Emotion hat zum Beispiel auch eine ganz starke Auswirkung auf die Tonhöhe der Stimme. Also wenn ich sehr entspannt bin zum Beispiel, dann geht die Stimme vielleicht ein bisschen runter. Wenn ich aufgeregt bin, geht die Stimme hoch, also die, 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 das Spannungslevel hat viel auch mit der Tonhöhe zu tun, aber auch zum Beispiel ist der Stimmbandschluss hörbar, also zum Beispiel, wenn ich ganz sexy klingen will, dann habe ich vielleicht viel Luft, die durch die Stimme durchgeht und wenn ich etwas schärfer klingen will, dann, dann schwingen die Stimmbänder ein bisschen enger miteinander, so dass es ein bisschen schärfer klingt. Das sind sowohl eben die, die aktuellen Emotionen, die gerade da sind, die aktuellen Gefühle, die sich in der Stimme spiegeln, aber eben auch so ein Grundzustand von Menschen, ähm, den man in der Stimme hören kann. Ganz wichtig sind zum Beispiel auch, Rollen, die gehören ja auch zu diesem Zustand des Menschen. Also welche, welche Rolle spiele ich denn eigentlich? Also zum Beispiel wichtig, Geschlechterrollen. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel als Frau besonders feminin klingen möchte, dass ich meine Stimme so ein bisschen höher bringe. Oder auch ein Mann, der vielleicht ein bisschen maskuliner klingen möchte, der drückt die Stimme vielleicht ein bisschen tiefer. Kann auch umgekehrt sein, dass ich als Frau gerne ein bisschen maskuliner klingen möchte. Das hat auch was zu tun mit einem Status, also möchte ich eher ein bisschen überlegen klingen oder bin ich vielleicht jemand eher, der etwas defensiver sein möchte, ein bisschen mehr in den Hintergrund treten, möchte ich sehr Sachlich klingen mit meiner Stimme? Also soll ich eher, möchte ich eher ausstrahlen, dass ich wenig Emotionen zeige oder habe? Oder ist es mir sehr, sehr wichtig, sehr emotional rüberzukommen oder emotional überhaupt zu wirken? Es gibt auch sowas wie Masken, die man eigentlich die ganze Zeit trägt. Wenn ich zum Beispiel eigentlich im tiefsten Innern total depressiv bin und traurig, möchte aber auf gar keinen Fall, dass meine Umwelt das mitbekommt, dann pushe ich vielleicht die ganze Zeit immer und mache auch fröhlich. Und möchte das auch da oder auch meine Stimme klingt so. Manchmal ist es aber sogar so, dass Menschen mit einem guten Sensus für Stimmen sogar das merken. Also, dass jemand gar nicht gerade mit, seinen, mit seiner Stimme die aktuell, den aktuellen Zustand ausdrückt, sondern wirklich eher so eine Art Maske aufsetzt. Mm. Was auch ganz wichtig ist für den Stimmklang, sind Gewohnheiten und, und, und das, was wir von außen herum bekommen. Dazu gehören zum Beispiel als erstes schon mal die Stimmen der Eltern, der Familienmitglieder. Das prägt uns schon mal total. Also das kennt man häufig, dass, dass Kinder ganz, ganz ähnlich klingen wie ihre Eltern. Ein wichtiger Einfluss ist auch, wie sprich, sprechen die Menschen in meiner Umgebung? Oder was für eine Stimme? Wie nutzen die Menschen in meiner Umgebung ihre Stimme? Also wenn ich in der Umgebung groß werde, wo unglaublich laut gesprochen wird, dann ähm, werde ich mir das auch angewöhnen wahrscheinlich. Und wenn die Menschen eher ein bisschen leiser, ein bisschen murmeliger sprechen, dann tue ich das auch. Ähm, die Sprache, unglaublich wichtig. Also unterschiedliche Sprachen haben eine ganz unterschiedliche Art, auch die Stimme zu benutzen. Es gibt Sprachen, die sind sehr Peng, zum Beispiel sowas wie ein Italienisch, ey, da geht die Stimme richtig, peng, nach vorne. Es gibt Sprachen, die sind eher weich, ähm, auch Dialekte können sehr unterschiedlich sein. Ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, wenn man zum Beispiel Menschen hört, die die Muttersprache, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel Deutsch sprechen und ähm, die einen bestimmten Dialekt haben, wie unterschiedlich diese Sprache klingen kann. Zum Beispiel war ich mal in Wien und habe festgestellt, dass es so oft so ein bisschen so einen Jammerklang gibt in dem Wienerischen. Und das hört man auch schon, das ist nicht nur der Dialekt, sondern das geht bis auf die Stimme. Die Stimme kriegt so ein bisschen so ein ja, das ist nicht so schön. Und zum Beispiel Bayer, Bayer hat vielleicht ein bisschen die Stimme weiter hinten. Also man mag mir das verzeihen, das sind jetzt so ziemliche Stereotypen, aber es ist einfach nur, um, um ein Beispiel euch zu zeigen. Und wenn ich jetzt mal Richtung Stimme und Singen gehe, ist natürlich auch die Musik, die man so gern hört und gehört hat, total wichtig und hat einen großen Einfluss auf das, wie ich meine Stimme benutze. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Riesenfan bin von Rockmusik, dann werde ich auf jeden Fall viele Stimmen hören, die eher ein bisschen schautig sind, vielleicht ein bisschen mit Distortion arbeiten, die, die sehr stark rauspowern. Während zum Beispiel Soulmusik oft eher geprägt ist von so Runs und Riffs, dass die, dass die Stimmen äh, auch oft sehr kunstvoll mit, mit Tönen umgehen und so weiter. Also das ist auch, könnte man in den Bereich Gewohnheit nehmen. Das heißt, es kann auch sein, wenn jetzt zum Beispiel eine Person aufwächst, so wie ich zum Beispiel in Deutschland, in einem kleinen Örtchen in Nordrhein-Westfalen, dann könnte man ja meinen, dass ich nicht viel zu tun hatte mit Soul oder Jazzmusik, aber tatsächlich ist es so, dass sowohl meine Eltern sehr viel diese Musik gehört haben und ich schon von früh auf ganz viel Jazz- und Soul Musik gehört habe und ich auch vieles davon in, in, im Fernsehen gehört habe, in amerikanischen Spielfilmen und so weiter. Das heißt, durch die Medien kann man auch im letzten Winkel sozusagen noch Musik in einer ganz bestimmten Art hören. Das ist ja zum Beispiel auch so, Amy Winehouse hat das oft früher erzählt, dass sie schon von klein auf die Platten gehört hat von ihrem Vater mit ähm, Aretha Franklin und Billie Holiday und Ella Fitzgerald. Und das hört man, finde ich, auch sehr stark in ihrem Gesang, dass sie von so einer Musik beeinflusst ist. Die Stimme ist also ein ganz, ganz großes Gemisch aus all diesen ähm, Komponenten, der körperlichen Komponente, der psychischen Komponente, der Umgebung und so weiter. Das heißt... Die stimme offenbart auch eine ganze menge von uns ja also man kann vieles an der stimme eines menschen schon hören wobei ich da wirklich auch warnen möchte ähm, da ist auch tür und tor geöffnet für vorurteile ähm, das fällt mir zum beispiel immer ganz stark auf wenn ich bei einer hotline anrufe zum beispiel mein handy funktioniert nicht und ich rufe bei der hotline an dass ich unglaublich schnell dabei bin, nur anhand der Stimme der Person, die da mit mir spricht und vielleicht auch noch der, des Dialekts oder des Akzents oder so, ähm, Rückschlüsse zu machen auf die Person und auch auf deren Kompetenz und so weiter. Und ich muss dann immer wieder mich ähm, quasi selbst maßregeln und aufpassen, dass ich dann nicht sofort in so Vorurteilsraster rein springe Ich hatte zum Beispiel mal eine, ein kaputtes Teil von einem schwedischen Möbelhaus und habe da bei der Hotline angerufen. Und ähm, dann hatte ich mehrere Menschen am Telefon und keiner konnte mir so recht helfen. Und ähm, ich habe wirklich dann gemerkt, irgendwann war es mal eine Frau, dass ich sofort den Gedanken hatte, ah, Frau, Handwerk geht nicht. Und zwar nicht, weil ich das wirklich so finde, sondern das sind so ganz tief eingepflanzte Stereotypen und Vorurteile. Und ähm, habe mich wirklich selbst ein bisschen darüber erschrocken, als eigentlich selber technikaffine Frau. Äh, sofort bei dem Gedanken, dass eine Frau jetzt mir vielleicht helfen könnte bei einem handwerklichen Problem, dass ich sofort irgendwie eine Skepsis hatte. Insofern ist diese Beurteilung der Stimme oder des Menschen über seine Stimme natürlich auch etwas wo man ganz, ganz stark aufpassen muss, dass man da nicht in solche Raster verfällt. So, zurück zu der Frage, wie finde ich meine eigene Stimme? Also mein, äh, meine These ist auf jeden Fall die, dass die Stimme, die du im Augenblick hast, einfach deine Stimme ist, deine eigene Stimme ist. Das heißt, alles, was dir auch nicht an dir gefällt oder an deiner Stimme ist, aber trotzdem deins oder was mir nicht an meiner Stimme gefällt, ist auch trotzdem meins. Damit muss man sich erstmal auseinandersetzen, finde ich. Aber ich verstehe natürlich diesen Wunsch. Es ist oft dieses Gefühl da, dass hinter all diesen Masken, Ängsten, Gewohnheiten und so weiter so eine Art Stimme schlummert, die gerne entfaltet werden möchte. Und zum Teil kann ich das auch wirklich bestätigen. Also ich kenne auf jeden Fall auch dieses Phänomen selber als Singende und als Lernende, als auch als Lehrende, dass wenn bestimmte ungünstige Gewohnheiten sich langsam lösen, sowohl was die Körperlichkeit angeht, also zum Beispiel eine ungünstige Haltung beim Singen oder ähm, eine ungünstige Atmung, oder Verspannungen, die sich lösen oder Ängste, die sich lösen, dass dann auf einmal sich etwas entfaltet an der Stimme, dass auf einmal die Stimme, wenn sie denn so freigelassen wird oder freier gelassen wird, auf einmal viel, viel mehr kann, sich viel mehr Raum nimmt, viel mehr fließt. Auch oft viel schöner klingt und wahrscheinlich ist es das, was ähm, der Wunsch ist, wenn man sagt: Ich möchte meine eigene Stimme finden. Vielleicht hat man sogar im stillen Kämmerlein, wenn man nur so für sich gesungen hat und niemand hat einen beurteilten und einfach nur Bock. Vielleicht hab, äh, kennst du das selber auch, dass du dann schon mal gemerkt hast: Wow, was ich so alles kann, das klingt ja eigentlich richtig toll. Und dann äh, singt man irgendjemandem vor oder es kommt irgendwie drauf an und schon klicken die ganzen äh, Muster wieder ein, so ich kann das nicht oder ähm, ich muss leiser sein oder ich muss lauter sein. Also die ganzen Muster, die ganzen Glaubenssätze, die ganzen Ängste und so weiter. Und schon ist das mit dem Entblätterten vorbei und ähm, die Stimme ist dann wieder äh, sehr gefangen oder man traut sich einfach nicht. Mm. Ja, und tatsächlich über Stimmunterricht kann man die Stimme auf jeden Fall entblättern, man kann sie weiterentwickeln und verbessern, man kann ungünstige Gewohnheiten ablegen, man kriegt mehr Mut und so weiter und dann erfährt man neue Dinge und die Stimme erlernt neue Dinge. Aber in jedem Entwicklungsstand ist die Stimme, die du hast, immer deine Stimme und dann eben erweitert. Und verändert. Es ist aber so, dass vieles auch immer bleiben wird. Es gibt nicht, man kann nicht alles um- oder abtrainieren. Die eigene Stimme finden heißt auch, dass man sich über bestimmte Dinge, die die eigene Stimme kann oder hat, klar wird. Also ein bisschen weg von diesem Selbstoptimieren und sagen, die muss immer besser werden, die muss anders werden, zu gucken. Womit. Fühlst Du Dich denn eigentlich wohl? Also was entspricht Dir und Deiner Stimme? Machst Du gerade wirklich die Musik, die Deiner Stimme entspricht? Mit wie viel kannst Du von Deiner Stimme zufrieden sein? Womit kannst Du Dich auch aussöhnen? Und was ist wirklich was ganz, ganz Tolles an Deiner Stimme? Aber auch, was kannst Du vielleicht nicht so gut und was kannst du wirklich davon verbessern? Was kannst du wirklich lernen? Wo sind aber auch deine Grenzen? Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Prozess, wenn man gerne und gut singen möchte, auch zu wissen, wo sind meine Grenzen? Ich weiß das für mich selber, ich werde niemals singen können wie zum Beispiel Ariana Grande. Das ist einfach eine Sängerin, die, finde ich, stimmlich so gut wie alles kann, ähm, da werde ich nicht landen und das ist auch nicht mein Ziel. Oder ich habe zum Beispiel lange, lange Zeit damit gehadert, dass ähm, andere Sängerinnen mehr Wumms in der Stimme haben, mehr Power, vielleicht auch irgendwie eine gewisse Form von Rotz. Und ich habe immer daneben gestanden und habe gedacht, ähm, das so ist meine Stimme nicht. Aber ich habe dann irgendwann auch meine Qualitäten gesehen, dass die Stimme weicher ist, heller, vielleicht was Zarteres hat und so weiter. Also habe versucht, mich wirklich mit den Grenzen und auszusöhnen und zu gucken, was habe ich Gutes an meiner Stimme. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Und das ist natürlich auch Teil des Prozesses, seine Stimme zu finden, ähm, wirklich sich darüber klar zu werden, was man kann und was man vielleicht aber auch nicht kann. Und ich finde das manchmal etwas unlauter oder, oder nicht gut an bestimmten Coaches oder auch bestimmten Richtungen, die immer sagen, du kannst alles lernen und irgendwann bist du der Megasänger oder die Megasängerin. Und das finde ich einfach ein Scheißversprechen, mal auf Deutsch. Das ist genauso wie wenn, wenn man einer Person sagt, die irgendwie einen etwas runderen Körperbau hat, du wirst irgendwann eine Bodenstange sein. Oder wenn man der Bodenstange sagt, sagt so du bist jetzt, wirst jetzt die wahnsinnigen Marilyn Monroe-Rundungen haben. Ja, oder die Bodenstange ist, ist vielleicht auch blöd, in der schlanken Person. Also insofern geht es auch darum, auch hier, wie in vielen Dingen, finde ich im Leben, weg von der Selbstoptimierung und hin zur Selbsterkenntnis und auch zur Selbstliebe und zur Selbststimmliebe. So, jetzt möchte ich noch ein Stückchen weitergehen, nämlich das Singen ist ja auch eine künstlerische Ausdrucksform. Das heißt, wenn es darum geht, meine eigene oder die eigene Stimme zu finden, ist es auch die Frage, geht es darum, um so eine Art authentische Stimme? Also wo, wo bin ich sozusagen mir als Person am allerallernächsten? Oder geht es vielleicht auch darum, eine Künstlerstimme zu finden? Denn die Künstlerstimme... Die, die ähm, Künstlerperson muss ja nicht immer vollständig identisch sein mit der eigenen Person. Es gibt natürlich ähm, Sänger und Sängerinnen und Musiker, die wirklich ähm, sehr stark mit einer Authentizität unterwegs sind. Also die, ähm, wenn, wenn man sie sprechen hört und... Wenn sie mal ein bisschen los singen, dann merkt man irgendwie, ah, Sprechen und Singen sind unglaublich nah beieinander. Der Stimmsound und, und die Art, die Stimme zu nutzen äh, beim Sprechen und beim Singen, sind sehr nah. Das wirkt dann oft sehr authentisch. Ähm, aber Singen ist, wie gesagt, eine künstlerische Ausdrucksform. Und es kann sein, dass zum Beispiel man eine Gesangsausdrucksform wählt, die relativ weit weg ist von der Sprechstimme. Zum Beispiel, wenn ich jetzt spreche und dann ähm, mache ich Musik, die ganz, ganz sphärisch und ganz träumerisch ist und singe nur noch mit so einer ganz weichen Stimme. Das ist gerade ein bisschen schwierig mit meiner Erkältung. aber Oder vielleicht alles nur noch in Kopfstimme. Oder vielleicht möchte ich auch ein bisschen so eine etwas twangige Stimme haben, wenn ich singe. Und das ist auf jeden Fall ein bisschen anderer Sound als meine Sprechstimme. Also ich spreche so, aber ich singe vielleicht so. Also das heißt, ich kann mir das, ich kann das quasi auswählen bis zu einem bestimmten Punkt, wie meine Stimme klingen soll, auch passend zur jeweiligen Musik. Und da ist es natürlich auch nochmal interessant, wie, wie, wie ist deine Künstlerinnen-Stimme? Das hat natürlich, wie gesagt, einerseits damit zu tun, welches Genre singe ich, aber ich muss natürlich auch nicht immer genrekonform singen. Das würde bedeuten, zum Beispiel bei Rockmusik muss man immer aggressiv durch die Gegend schreien. Es gibt durchaus Beispiele, wo das nicht der Fall ist, wo die ganze Band unglaublich rockt und der Sänger und die Sängerin eigentlich fast sphärisch auch darüber singt oder es gibt so eine Art Mischung Operngesang mit Rock. Oder es gibt auch zum Beispiel Soulmusik, wo jemand eher singt, ein bisschen folkig. Also das heißt, man muss die Genre-Grenzen nicht einhalten, man muss das Genre nicht unbedingt bedienen. Sondern man kann auch äh, natürlich das als künstlerisches Statement sehen, zu sagen, okay, ich mache zwar eine Musik, die eine bestimmte, die oft einen Stimmklang ähm, erfordert und ich mache das aber jetzt einfach mal nicht, sondern ich klinge einfach anders. Oft ist es aber so, dass, der, dass die Menschen gerne in dem Genre auch so klingen wollen, dass es in die, ins Genre reinpasst. Mm. Interessant ist das, wie, wie man auch daran arbeiten kann. Also grundsätzlich auf den unterschiedlichen Ecken oder die unterschiedlichen Pole, da sind ja einmal, das kenne ich auch häufig aus dem Gesangsunterricht, also Menschen, die einfach eine ganz bestimmte Art haben zu singen, die sich eben aus diesen verschiedenen eben genannten Komponenten zusammensetzt ähm, und die erstmal auch gar nicht anders können. Also die haben dann ihre Stimme. Aber vielleicht sind sie damit noch nicht so besonders zufrieden oder finden die irgendwie langweilig oder finden die zu einseitig. Und mit solchen Schülern und Schülerinnen mache ich es häufig so, dass ich erstmal jede Menge. Experimentiere, ausprobiere, verschiedene Genres, verschiedene Emotionen, verschiedene Stimmklänge. Ich versuche, dass die Leute in Rollen schlüpfen, sich wirklich ausprobieren mit ihrer Stimme. Ja, also äh, erstmal gucken, was kann meine Stimme denn alles? Ne? Womit kann ich die befeuern? Also sowohl mit Bildern, mit Emotionen, als auch mit Bewegungen. Ähm, und verrückterweise ist es so, dass es oft so ist, wenn ich mal das ganze Spektrum ausfahre, was meine Stimme so kann, ähm, was, was man vielleicht im Alltag sonst noch nie vorher gemacht hat, dann merkt man aber trotzdem irgendwie, ah, irgendwie bestimmte Dinge sind sehr, sehr weit von mir entfernt. Andere Dinge habe ich zwar vorher noch nie gemacht, aber merke so, wow, da fühle ich mich total wohl. Ja, vielleicht jemand, der vorher nie besonders hoch gesungen hat, immer eher so ein bisschen in so einer Komfortzone war, merkt auf einmal, wow, das macht unglaublich Spaß, hoch zu singen. Das ist natürlich auch eine, eine, eine tolle Sache, um die eigene Stimme zu finden. Der extrem andere Fall sind Menschen, die mit ihrer Stimme schon unglaublich viel können. Das sind dann oft Profis oder Leute, die wirklich sehr viel singen und die alles gelernt haben, die dann schon irgendwie Unterricht haben seit ewigen Zeiten, vielleicht schon, schon studiert haben oder gerade studieren und ähm, die, die manchmal so ein bisschen daran verzweifeln, dass sie auch alles können. Ja, jetzt haben sie so viel gelernt und können irgendwie der Stimme willentlich alles Mögliche abverlangen und wissen überhaupt nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich in dem Ganzen? Da geht es dann eben eher darum, dass künstlerische Profil zu schärfen, also zu gucken, was möchte ich eigentlich sagen? Welche Musik liegt mir am Herzen? Mm. Ein Songwriting, finde ich, also selber Songs zu schreiben, kann unglaublich dabei helfen, da äh, in die richtige Richtung zu kommen. Ja, meine Stimme kann zwar alles, aber sie muss nicht immer alles machen. Ich kann auch mal was weglassen. Es kann unglaublich spannend sein mit jemandem, der... Oder die alle die, die ganze Dynamikpalette abdecken kann. Also jemand, der ganz leise und ganz, ganz laut singen kann. Einfach mal zu gucken, was passiert, wenn ich mich in einem kleinen Spektrum nur bewege und versuche nur ein ganz bisschen Dynamikveränderung, ganz viel Ausdruck zu bringen. Denn es kann auch ganz schnell so sein, dass wenn ich alles kann, dann denke ich auch immer, ich muss es immer alles auspacken beim Singen. Damit alle denken, wow, der oder die kann ja toll singen. Ja, das heißt, da ist, ist, das, ist der Fluch eigentlich eher, dass, dass man so viel kann. Und ja, das habe ich auch schon öfter mal begleitet, Leute, die dann über ihre eigenen Songs irgendwann auch gefunden haben. Ja, das ist meine eigene Stimme. Also wie so oft ist die Antwort auf so eine Frage wie, was ist eigentlich meine eigene Stimme, wirklich sehr sehr individuell das kommt drauf an wo kommst du her wo willst du hin was willst du für eine musik machen wie viel kennst du eigentlich schon von deiner stimme wie weit hast du deine stimme schon 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 erforscht ähm, wo traust du dich auch mal gegen den strom zu schwimmen wo traust du dich zu dir zu stehen wo traust du dich, deine Grenzen zu sprengen? Also das sind alles die Themen, um die es da geht und ich finde, das ist eine, eine lebenslange Reise. Also ich singe jetzt schon so lange, ich bin schon über 50 und ähm, ich bin immer noch fasziniert davon, wie viel man in dieser Reise entdecken kann, dass ich immer mal wieder was an mir, an mir und meiner Stimme entdecke und denke so, wow, das ist eine Facette, die ist irgendwie neu, so kenne ich mich noch gar nicht oder habe ich noch nie so richtig in die Musik reingebracht und manchmal merke ich auch, wie meine Stimme sich verändert hat, ich also irgendwie diese Idee von meiner eigenen Stimme auch ein bisschen angleichen muss. Es ist auch, auch interessant, wenn man lange Zeit zum Beispiel eigene Musik macht und dann covert man mal. Im Augenblick cover ich zum Beispiel für ein Projekt und singe Songs von anderen Songwriterinnen und ähm, dazu sehen, inwieweit man ähm, das überhaupt will und kann, das zu erfüllen, dass es so klingt, wie die andere Songwriterin das gemacht hat und inwieweit man da auch einen eigenen Touch reinbringen kann. Also insofern, das hört eigentlich nie auf. Und wer immer so eine klare Antwort haben möchte, der ist bei der ähm, Stimmarbeit irgendwie nicht so richtig gut aufgehoben, weil die Stimme ist so ein, ein schillerndes, etwas und ist von so vielen Dingen beeinflusst, dass, dass es eigentlich nichts Greifbares ist. In dem Moment, wo man die Stimme irgendwie greifen und festhalten und eintüten möchte und irgendwie kategorisieren, da ist sie einem schon wieder entwischt <lacht> oder hat sich verändert. Das ist wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, schönes Fabelwesen. Insofern, das ist aber auch das, was ich an der Stimme so liebe. Ja, und äh, ich hoffe, euch hat mein erster freigesprochener Podcast oder meine erste freigesprochene Podcast-Folge gefallen. Ich möchte das in Zukunft öfter mal so machen, denn das macht eigentlich sehr viel Spaß. Das macht viel mehr Spaß als abzulesen. Ist spontaner, vielleicht ist mal ein bisschen äh oder hm dazwischen. Aber ich hoffe, das ist für euch okay. Dann wünsche ich euch, weiterhin beim Singen ganz viel Spaß und beim Ausprobieren und beim Erforschen eurer Stimme. Und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu. Vielleicht entdeckt ihr auch noch ältere Podcast-Folgen, die ihr vorher noch nicht gehört habt. Wenn du Lust hast auf konkrete Übungen, mit denen du deine Ausdruckskraft stärken kannst, dann empfehle ich dir mein Buch Live Your Song und meine kostenlosen Tutorials Beides findest du unter www.liveyoursong.de. Du kannst mir auch sehr gerne Anregungen, Wünsche, Kritik, Fragen und so weiter schicken. Über Weiterempfehlungen dieses Podcasts, zum Beispiel bei Instagram, freue ich mich natürlich sehr. Danke fürs Zuhören. Ausdruck und Feeling beim Singen